0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Programador Sênior, podcast o qual eu, Jonathan Martins, coordeno junto da minha empresa chamada Finarte e também com convidados muito especiais em alguns dados episódios. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sobre como alavancar a sua carreira de programador né? em meio a toda essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo e também fora da pandemia como alavancar a tua carreira como ser um programador melhor e fazer a tua carreira trabalhar a teu favor. O que é muito difícil para muitas pessoas. né? No episódio passado, a gente só recordando aqui, a gente conversou sobre uh, um, a promessa do programador de sucesso, como é que funcionava. né? Eu falei ali, dei várias dicas. Se você não viu, vale a pena olhar. Eu dei várias dicas específicas de comportamento, de como um programador reconhecido se comporta, como que ele chegou até lá. Falei um pouco da minha história também, da história da FinArt. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser se tornar um programador reconhecido, o primeiro passo é o primeiro episódio, tá? E agora hoje é o segundo episódio, o qual a gente vai conversar sobre diversos tópicos, mas principalmente sobre tendências de mercado e como você deve ter visão a isso, sabe? Porque tem muita gente que às vezes acha que ser programador é só escrever código, quando não é. E eu queria fazer só um adendo ao último episódio, adicionar um, uma coisinha pequena antes de nós começar. Nós não tivemos nenhuma, nenhuma pergunta para responder aqui, a maioria eu já respondi. Uh, só queria dar um adendo sobre a faculdade. Eu estava hoje assistindo os Nuggets, né, os videozinhos curtinhos, que eu chamo de Nugget. É, que a gente estava postando e eu me deparei com um vídeo sobre falta isso para os programadores. Foi alguma coisa assim com o título. E aí eu olhei e eu vi que eu poderia ter explicado melhor, mas que é apenas é, precisa de faculdade hoje para trabalhar como programador. Eu tinha falado isso no episódio passado, falei mais a fundo isso. Mas só dando uma repincelada aqui, não precisa de, de faculdade. Se tu quer ser um programador de sucesso, tu pode ser sem a faculdade. Só que, entendam que a faculdade abre portas, tá? É necessária a faculdade? Não é, entendeu? Só que no longo prazo, ela vai dar uma baita diferença. Ela vai, te, ela vai fazer tu passar na frente de alguns. Ela vai te fazer um programador que vai passar, vai cortar a fila, entendeu? No longo prazo, para um sênior, faculdade é importante, sabe? Mas não é requisito necessário. Hoje mesmo não estão pedindo faculdade. Só que quem tem, obviamente, está na frente. Não é só pelo currículo. É porque a faculdade te agrega em visão, te agrega é, em experiências que são um pouco diferentes do mercado que tu vai aprender lá. entendeu São conhecimentos, é, são a base de tudo, a história sabe das coisas. É muito importante tu, tu ter uma faculdade sim, se tu puder. Eu recomendo. Né? Então, fica aí o adendo para que só corrigindo essa parte para que fique bem claro para todo mundo, tá certo? Então, hoje a gente vai conversar, como eu falei, sobre como alavancar a tua carreira na programação e eu fiz uma colinha para mim, né? Para não me perder, só falar tudo certo para vocês. E eu queria falar sobre tendências de mercado. Vamos começar a falar sobre tendências de mercado. Eu vi muitos programadores, é, como eu estava falando... Só se preocupando em programar, desenvolver... Botar o um negócio no ar... Mas cara, se tu quer ser um programador reconhecido... Se tu quer ganhar aí 8 mil reais por mês... Tu quer ser um programador top dentro da equipe... Tu precisa estar por dentro do que está acontecendo no mercado... Pô, Jonathan, como assim? O negócio é o seguinte... Vira e mexe... Acontecem eventos que vão à mídia... Outros que não vão... É, lançam novas tecnologias, é, outras tecnologias somem do dia para noite, frameworks também, é, então, tu precisa estar ligado nesses acontecimentos, tá? E tu precisa necessariamente é, ser autônomo nessa parte. Como assim autônomo? O negócio é o seguinte, tu precisa entender... Que tu não pode ser dependente do teu chefe, tu não pode ser dependente daquele teu amigo que programa super bem e quando tu quer saber de alguma coisa, tu vai lá, corre nele, pergunta. Tu não pode ser dependente. Tu deve perguntar, deve, deve pedir ajuda, com toda certeza. Tu deve é, ir atrás, é, ver, escutar opiniões, com toda certeza, cara. Assim, ó, se tu quer crescer, tu vai precisar muito de ajuda, tu vai precisar, sabe... Tu vai precisar escutar as pessoas, mas tu tem que ser autônomo também. tem que saber pesquisar por conta própria, ver fontes, tu tem que ir atrás das coisas, sabe? Tu tem que... Ah, eu sei que é chato essas pesquisas, às vezes, pô, quais são as tecnologias que estão sendo mais usadas? Quais que não, não estão, né? As tecnologias que entraram em declínio. É, tu tem que saber desse tipo de coisa, porque são, às vezes, coisas chatas pra gente, mas que são importantes... Que na hora que o teu chefe vier puxar um papo contigo, na hora que alguém da tua equipe ou um cliente, se tu é freelancer, vier puxar um papo contigo, tu ó, eu vi uma pesquisa, eu vi uma notícia sobre isso, e aí tu começa a explanar, tu começa, entendeu? E tu mostra que tu é uma autoridade, tu mostra que tu entende, tu vende só porque tu sabe das coisas, tu sabe de informações, tu sabe de números, eu falei isso no podcast passado, entendeu? Só que agora nós vamos mil mais. Eu vou deixar um site aqui, eu tava por total acaso, eu vi um, eu tava vendo o conteúdo de um youtuber, João Ribeiro, se eu não me engano, desenvolvedor em Portugal, e eu vi ele recomendando um site lá no Stack Overflow, o insights.stackoverflow.com.br survey tá? É a pesquisa anual que o Stack Overflow faz e que tenha desse ano, e que mostra lá as tecnologias que estão sendo mais usadas, as que estão em declínio, é, tecnologias, o que que tem tá alto, o que, que não está no mercado. esse ano foi feito, em fevereiro, parece a pesquisa, com 65 mil respostas de mais de, 180, de 80 países, né, programadores de tudo que é lugar, responder a pesquisa. Então, você vai ver lá um documento super detalhado nesse site que eu falei, sobre é, o mercado, as tendências de mercado, então cara pesquisa por conta própria essas essas questões, sabe? Vai atrás, vai atrás de do que que o mercado, o que, que vai acontecer daqui uns meses, como é que vai ser ano que vem, tá? Vai atrás, vai atrás, corre atrás. Para você entender o que está acontecendo no mercado, o que, que aconteceu já, o passado é importante, sabe? A gente conversa muito sobre uh, em história no colégio, sobre sabe? quem no ensino fundamental a gente estuda lá a história da primeira e segunda guerra. E aí você vê para que, que a gente estuda aquilo lá, para que as coisas não voltem a acontecer novamente, para que a gente aprenda com aquilo que aconteceu, aprender com erros. Sabe? Então vocês têm que estudar, tem que saber o que já aconteceu no mercado, o que vai acontecer, o que está acontecendo, aprende com isso e usa isso a teu favor. E assim tu vai crescer. É, é, é chato para alguns, é totalmente chato. Às vezes tem que entrar no. Eu gosto, né? Mas tem, tem gente que acha chato tu querer abrir um site lá, abrir o Stack Overflow, é, entrar no fórum. E ajudar outras pessoas lá e ver o que está que acontecendo, sabe? Abrir é, sites como CNN, abrir o YouTube lá e ver Tech News, sabe? Puxar lá no Disney, no Spotify, Tech News, sabe? É, áudios, podcasts, só com notícias do mercado de tecnologia. Cara, tem uma coisa muito importante, muito legal também, é no celular de vocês, eu não sei se vocês usam o Android, mas no meu aqui, ó, o Google tem essa página, aonde ele passa as notícias, e aí tu pode selecionar as notícias que, que tu quer ver. E eu coloquei bastante notícias sobre tecnologia, então se vira e mexe eu vejo ali alguma coisa sobre a ah, inteligência artificial aplicada a banco de dados, usando Python, é, cresceu tantos por cento e está sendo usada pela empresa, pela empresa X. eu, ó, oh, isso é interessante, eu vou lá e olho, clico e leio, e aquilo agrega para mim. E aí... Quando vê, surge um cliente querendo saber sobre inteligência artificial e eu lembro da notícia, começa a falar e aquilo dá autoridade para mim, porque eu sei do que eu tô falando, eu tô por dentro e se tu quer crescer, se tu quer ser um programador bom, programador envolve visão envolve. Tu, como programador, tu não, tu não tá escrevendo código apenas, tu tá resolvendo problemas, tu tá agregando valor a alguma coisa, um produto específico algum cliente específico, a empresa que tu trabalha, talvez, e se tu quer crescer, tu precisa ter essa visão, tu tem que entender o que está que acontecendo no mercado, para onde o mercado vai, sabe? Tu precisa ter essa visão, então é muito importante isso. O... Só relembrando, dando um toque mais uma vez, o tema é alavancando a sua carreira de programador. Eu vou dar aqui, vou bater em tópicos que quando você entender, sua carreira vai trabalhar ao teu favor, vai, vai crescer, Sabe, tu vai fazer as coisas andarem Então Veja bem, presta bem atenção Porque o assunto é importante E com toda certeza tem muito a agregar para vocês Tá Então assim ó, não espera Que a gente aqui da Finat O que eu dite para vocês O que eu diga, ó oh, o mercado Tá acontecendo tal coisa eu, 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 Quando eu posso dizer eu digo com toda certeza A gente tem o nosso grupo, o grupo privado Que o link tá aqui no QR Code do vídeo Não sei qual dos lados tá e se tu escreves QR Code, tu vai é, lá para a página do cadastro o teu e-mail e aí tu vai receber no teu e-mail uma, um link para um grupo privado que a gente tem aqui, que é onde todo o, o pessoal que nos assiste está lá, e eu, lá eu coloco uma dica por dia, uma dica que não vai no Instagram, não vai em nenhuma rede social. São dicas exclusivas que eu coloco lá. E às vezes, quando eu passo por uma pesquisa dessas, uma notícia muito impactante que eu vejo que está é, realmente mudando o mercado. Eu compartilho lá no grupo, no Instagram, às vezes, sabe? Eu faço questão de compartilhar, mostrar pessoal, vale a pena ver isso aqui. Só que não espere que eu diga. Não espere que uma outra pessoa de sua confiança diga, que o seu colega de trabalho, que o seu mentor diga. Corre atrás disso aí, entendeu? Vai atrás, entra nos fóruns, ajuda pessoas que estão no mercado, que estão trabalhando, estão com dúvidas ali. Cara, quanta gente tem problema e está no Stack Overflow lá pedindo para arrumar um pedacinho de código. Ah, parece uma coisa besta, mas quando vê tu ajuda o cara a arrumar aquele código, tu começa a conversar, faz network, o cara te adiciona, tu adiciona ele, e cara, e as coisas vão indo, as oportunidades vão vindo, sabe? Então, tu tem que ter visão, tem que entender o que está acontecendo no mercado, senão tu vai ficar de fora, isso é certo, tá? E, e agora a gente vem na pergunta na pergunta mais crucial da noite, que é a pandemia, não vou falar o nome aí, né? Mas a pandemia que está assolando e prejudicando muita gente, quantas lojas estão fechadas, né? E a gente vê programadores Volte mesmo perguntando, poxa, será que vai afetar a gente? Será que vai chegar em nós? Sabe? Outros já dizendo, pô, tô sofrendo, tô perdendo dinheiro aqui, não tô conseguindo fechar com clientes. Mas aí eu venho. A gente volta de novo na pergunta. A pandemia vai prejudicar a gente ou já está já nos prejudicando? E vai prejudicar mais? ou a gente vai ser mais beneficiado nessa parte né? e aí a gente entra nesse tópico que é um tópico muito importante e que eu quero, volto de novo na parte das tendências Por que, que é importante a tendência né? porque agora quando a gente está numa pandemia no meio de uma pandemia que tem muita gente muita loja tendo que fechar num cenário caótico muita loja que atuava só no físico tá tendo que entrar obrigatoriamente no digital para sobreviver, entendeu? Eu tava aqui numa cidade onde eu moro, tem, cara, 30 mil habitantes, cidade minúscula. E eu saí em algumas lojas grandes, né, e fui ao encontro do, dos proprietários e fui conversar com eles, marquei uma reunião e tal, fui lá conversar. E, cara, me impressionei a quantidade. Eles queriam, sentavam, tiravam um tempo do meio do caos que eles estavam lá querendo resolver os problemas, querendo vender. Eles agendavam um horário, sentaram comigo e me escutaram, porque eles estavam preocupados com as vendas. Cara, não tô vendendo. E eu saquei essa... Eu vi, quando começou a pandemia, eu, eu, eu pensei, poxa, cara, esse pessoal não vai vender. Tá? A loja está fechada. É uma oportunidade para muitos deles que, que eram céticos para o mercado digital... Entrar no digital. Entendeu? Mas por quê? Porque eu tava antenado, porque eu tava lendo, porque eu já tava por dentro dos e-commerce, já trabalhava com isso antes, já tinha trabalhado com outros, já tava vendo que o pessoal tava fazendo dinheiro com isso, já tava vendo que funcionava. E só, sabe? Aproveitei pra pegar mais uma fatia, uma fatia maior do mercado com esse negócio do, do, da pandemia. Então, assim, ó, eu vi que eu podia ajudar e agregar muito valor a outras empresas que estava sendo difícil chegar nelas por conta da pandemia. A pandemia me ajudou, entendeu? E eu tenho certeza que para muitos desenvolvedores, para muitos programadores que entendem isto, sabe, que programar não é só escrever código, a pandemia tá ajudando, tá fazendo crescer, tá, tá agregando muito valor para eles, eles estão, sabe, trabalhando mais do que nunca para muitos, porque assim, ó, a quantidade de gente que tá com loja fechada, principalmente de São Paulo, que eu a maior parte dos serviços que a gente tem vem de São Paulo. Então, tu pensa, quantidade de, de clientes que tu pode obter de São Paulo. Sabe, tem programador aí que não está dando conta de tanto serviço que está tendo. De tanto job que está vindo, principalmente freelancers, que está surgindo aí nas plataformas para que uh, vocês tenham façam e-commerce principalmente, corrijam e-commerce que estavam abandonados arrumem insights que, que ou aplicativos que tinha que já que os caras tinham deixado de lado e que estão vendo que agora tem que dar mais valor sabe então vale a pena vocês dar uma olhada nisso aí vale a pena vocês estar tá atrás das tendências porque quanto antes você entender isso aí tu entender que a tua visão é importante quanto antes tu vai estar tá precavido quando as coisas acontecerem e não te escandaliza se vai se acontecer uma segunda nova onda do coronavírus ou, ou se acontecer algo pior, daqui uns anos de novo, vai acontecer. Só que a diferença é se tu vai estar preparado ou se tu não vai estar. Se tu não estiver preparado, tu vai perder dinheiro, vai ficar apavorado, botar as mãos na cabeça, sabe? Mas se tu estiver preparado, tu vai, tu vai anteceder as coisas, as tendências, sabe? Cara, o mercado vem dizendo tudo quando as coisas vão acontecer, sabe? Aquele negócio, quem é trader, quem já investiu na bolsa ali, de, sabe, de... É, em ações, eu não sei, não estou muito por dentro disso aí, sabe? Quem já baixou o aplicativo ali e investiu, sabe, esse investimento rápido bate e bate-volta, cara, tu vê que se tu tiver o mínimo de conhecimento, tu prevê o que vai acontecer, tu consegue dar um chute um pouco mais certeiro, sabe? Então, é importante tu estar tá por dentro das tendências, é, por, é importante tu estar tá nos fóruns, estar tá nas notícias, estar tá por dentro, porque o quanto antes tu tiver. Noção do, do mercado, quanto antes tu vai te tornar um programador melhor. Certo? E aí agora a gente anda na parte do, do inglês. Como assim, John, inglês? Se tu quiser ficar por dentro das tendências mais atualizadas, vai ter que saber inglês. E cara, tenta fugir do... do, do tenta fugir aí do, do Google Tradutor, porque... Meio complicado, sabe? Tu ter que depender do Google Tradutor, por causa que quando tu entra no Stack Overflow, quando tu entra lá em outros fóruns, às vezes tu te depara com gírias, às vezes tu te, tu te depara com gente que não tá escrevendo certo. E aí tu tem dificuldades. O Google Tradutor não funciona muito bem... Ou às vezes te chamam no privado e tu não pode usar o Google Tradutor por alguma circunstância X ou Y. Então tu fica muito dependente da língua portuguesa. Então, cara, hoje tem diversas plataformas gratuitas, diversos cursos gratuitos no YouTube. Não custa nada. Se tu quer ser, como eu já, como eu já falei no podcast no primeiro episódio, se tu quer ser um programador reconhecido, se tu quer ser um cara que vai te destacar, vai crescer, vai alcançar aquelas vagas de 8, 10, 12, 14 mil reais, tu vai ter que saber inglês. Tu vai ter que. Pra ser um programador reconhecido, para ser um programador melhor, tu vai ter que saber inglês. Para pegar jobs internacionais, não dá pra fazer com o Google Tradutor, cara. Senão o cliente vai te falar A, ah, tu vai entender B por causa do Google Tradutor e vai fazer C. E aí o cliente vai ficar insatisfeito. Tu não vai entender nada. Entendeu? E... Ou o cliente vai querer te ligar pra falar contigo, tu não vai saber falar com ele. Cara, pepino danado, sabe? Então, inglês é o mínimo. O mínimo. E é quando a gente entra nessa parte de ver as oportunidades e aproveitar elas quando elas acontecer, o inglês é importantíssimo, porque muitas das coisas que tá acontecendo lá fora vai acontecer depois aqui também. Muitas tendências que acontecem lá fora Voltam depois e acontecem aqui no Brasil Se reflete no Brasil Sabe? Então se tu quer crescer O inglês é prioridade Sabe? Não, não esqueçam disso E só para dar um exemplo para vocês De como a gente como, como tá surgindo oportunidades No mercado Enquanto a gente tá bobeando aí Sabe? quando tem muito programador que tá Tá achando que é só escrever código, que tá apavorado com, com a pandemia, que não tem visão, sabe? O total oposto da, da visão do programador que a gente tá falando aqui, quando tem um programador que tá com a vida toda errada, profissional, aí você vê, eu, cara, são oportunidades que eu saquei, eu, indo atrás de notícia, ainda atrás de... eu venho aí, ó, de um, dois meses atrás eu tenho visto, tenho sacado e tá saindo oportunidade pra essas áreas, então olha só... Eu anotei aqui um áreas. Inteligência artificial aplicada para banco de dados. Python. Cara, tá surgindo oportunidade. O negócio do coronavírus. O pessoal tá tendo que traçar tendências, tá tendo que ver, é, é, sabe? E banco de dados está sendo prioridade para isso daí. E inteligência artificial faz um trabalho de 20 pessoas em minutos. Então, programadores Python que sabem usar inteligência artificial sabe usar machine learning, sabe usar ali, cara, vocês estão na frente, tem oportunidade a reviria se tu entrar no LinkedIn, se tu entrar nas outras redes sociais aí, como a gente já falou, que tu tem que estar por dentro, tu vai ver ali oportunidades, tu vai ver no Stack Overflow, tu vai ver se tu fazer projetos pessoais agora e mostrar, vai pintar oportunidade para ti, entendeu? Então vale a pena, fica por dentro. Outra, outra coisa, outra tendência que eu saquei aí que eu tô vendo que o negócio tá tá, tá crescendo e eu tô achando que vai, vai evoluir, vai melhorar, então vale a pena ficar de olho. Blockchain, vale a pena ficar de olho, e saquei algumas linguagens que eu vi que estão, sabe, que estavam meio apagadinhas ali e agora parece que tá em alta. É o Index, o C, C, COBOL, COBOL, cara. Tem muita oportunidade de COBOL, eu vi uns cursos gratuitos aí, tá? Não lembro, não lembro a página, vi notícia, Portugal, estava dando em português ainda, português e Portugal, barbada de entender, estão dando curso de COBOL de graça porque não tem programador COBOL. Cara, tem visto vagas aí de 20 mil reais, 14 mil reais para programador COBOL. E tem visto vagas no Brasil, inclusive, também. Muitas vagas fora, mas tem vaga no Brasil também. Então fica de olho. Sabe, Cobol manja muito Cobol? Cara, tua oportunidade. Fica de olho. Olho no mercado. Fica de olho. Cara, volte e meia, surge. E quem vai aproveitar, cara? Minha mãe diz assim, ó. Minha mãe diz muito. Minha avó também diz muito. O cavalo passa uma vez só. Entendeu? A oportunidade às vezes passa uma vez só. Então se tu saber aproveitar Show de bola Se tu não souber aproveitar, perdeu E muitas das vezes não vai passar de novo Aproveita Inclusive Python, R E aí vai tá? E eu vi mais uma oportunidade Que vai estar tá pintando E vai pintar para os próximos meses Que é sobre a, aquela Lei de proteção de dados pessoais LGPD Se não me engano Alguma coisa assim Lei de Proteção de Dados Pessoais. É alguma coisa assim, eu não lembro agora certinho, não vou ficar pensando nisso, mas tá, vai pintar oportunidade para esse negócio aí, para quem trabalha com segurança digital, para quem trabalha com segurança de e-commerce, para quem trabalha, nessa quem estudar e estiver por dentro dessa, dos requisitos aí que está vindo, que vai ser padrão no Brasil inteiro, em sites, em plataformas, vocês vão estar tá na frente, porque... Cara, eu dei dando uma olhada. Quase ninguém no Brasil faz o que a lei de proteção de dados pessoais vai exigir. Quase ninguém faz de e-commerce, de plataformas. Então, vão precisar de programador para mudar. Vão precisar de programador que saque do que está acontecendo, saque, que saque o que tem que ser feito para que aplique essas mudanças, para que faça isso. Então, vai pintar oportunidade, vai pintar job. Se tu estiver por dentro... Tu vai aproveitar. É aquele negócio. Isso aqui foram oportunidades que eu saquei. Tu pesquisando, ainda fundo, todo dia, tirando um tempo. Cara, no teu almoço ali, enquanto tu fica vendo bobagem, vai ver notícias de tecnologia. Tu vai descobrir vagas que vão te tornar um programador melhor. Tu vai te descobrir vagas que vão te dar oportunidades e tu vai crescer. E tu vai alavancar a tua carreira. Aqui, aqui ó, tô dando segredo já todo do podcast... Já agora, de cara. Então... Fica de olho, cara. Não perde essa oportunidade. E, sabe, eu tô, eu tô realmente eu tô falando isso porque eu me preocupo com, com quem está assistindo. E eu quero que vocês cresçam na carreira de vocês. Eu quero que vocês se tornem programadores melhores. Eu quero que vocês, cara, alavanquem a carreira. Nós estamos passando por um momento que está sendo tão difícil para outras áreas de trabalho. E para quem é programador, é o melhor momento. É um momento que, cara... Então, tem muito programador que está alavancando a carreira, programador que estava num limbo, que não saía do lugar. Com, em meio à pandemia, o cara achou oportunidades e está com a carreira voando. Sabe? Enquanto muito programador está chorando, as pitangas, tão... é aquela história. Enquanto uns choram usando o lencinho, outros vendem o lenço. Não seja quem está chorando com lenço, seja quem, tá, quem está vendendo o lenço. Vai atrás, corre atrás Fica de olho Sabe, não perde as oportunidades Passa uma vez só Como a gente tá comentando As oportunidades passam uma vez só, pessoal Não percam, tá? E aí Com tudo isso acontecendo A gente entra naquele negócio Home office Tem muita gente aí que Quase 100% Tá? Em Praticamente todos os países, quase 100% das equipes, das empresas, estão em home office. Home office. Estão trabalhando de casa. Ele trabalha, como dizem em Portugal. Entendeu? Cara, se você não souber... Nem eu falei no último episódio. Se você não souber ter decência em trabalhar de casa, se você não souber trabalhar corretamente de casa, ter respeito pelo teu trabalho em home office do mesmo jeito como se tem por um trabalho físico, tu não vai crescer. Sabe por quê? Eu passei por uma empresa esses dias, a Warren, se não me engano, tá? Eu vi o CEO da Warren, da Warren falando como é que ele funcionava o home office. Se eu não me engano, foi deles. E, e se não for, foi de uma empresa aí dessa área, que eles estavam falando que eles adotaram uma espécie de um home office híbrido, eu achei impressionante, sabe, só quem trabalhou em home office, ou tá trabalhando agora, sabe do que eu tô falando que quando a equipe entra no home office tem muita gente que para de produzir que o ritmo cai que não consegue ficar no mesmo ritmo sabe, e eu vi que essa empresa, não lembro se foi a Warren eles fizeram um, um negócio meio híbrido. Sabe? Isso, antes da, isso antes da pandemia. Quem estava produzindo muito bem na empresa, no físico, tinha a oportunidade de passar para o home office. Só que se passasse a produzir menos, voltava para o físico. Entendeu? Isso aí é blow mining. Por quê? Porque tem muita gente quando cai no home office... Primeira coisa, quando acorda de manhã, senta no PC para trabalhar de pijama. Às vezes tá só com a camisa legal por cima para falar ali na, na videochamada, às vezes com o chefe. E volta o dia inteiro de pijama, programando ali na frente do PC de pijama. Com criança, com, com cachorro, com, com, sabe? Com gente passando para lá e pra cá, né, na, do teu lado. Tu não vai conseguir focar nunca, cara, desse jeito. Não vai conseguir nunca, nunca que tu vai conseguir focar desse jeito. Se você tá trabalhando de home office... Tenha respeito consigo mesmo, tenha respeito com o teu trabalho. No mínimo, no mínimo, tivesse decentemente, sabe? Teja como se tu fosse ir lá para a empresa, pra sentar num lugar descansado, num lugar fechado, isolado do mundo, para tu sentar, programar, ter, fazer as tuas reuniões, para tu pesquisar, entrar em contato com clientes, ser freelancer. Isso é o mínimo para tu ser produtivo no, no home office. Só assim tu vai te tornar um programador melhor, só assim tu vai aproveitar melhor as oportunidades, só assim. Sabe, eu cansei de fazer entrevista com o programador, com... já vi programador fazer entrevista comigo, cara com gente gritando na volta, e o cara botava a mão no microfone, sabe, e, ah, gritava, e gritava com as pessoas e depois voltava a falar comigo jurando que eu não tinha escutado. Então, assim, ó, tenha um mínimo de respeito consigo mesmos. Tenha um mínimo de respeito pelo trabalho de vocês. Se vocês querem crescer, se vocês querem se tornar programadores, sabe, reconhecidos, programadores de sucesso, que aproveitam as oportunidades e, cres e crescem, vocês vão precisar ter esse respeito pelo home office, entendeu? Como é que um meu trabalho em home office? De jeito, o cara tem um escritório fechado, o cara tem um lugar para se isolar, o cara, o cara cumpre, ora... Entendeu? Faz ali uma rotina... Tem coisas... Eu sei que é difícil sentar na frente do computador e trabalhar... Tu acha que é fácil? Não é fácil, entendeu? Eu sei que não é fácil... Só que quando tu cria uma rotina... E começa a fazer aquilo... Sempre... Repetidamente... Entra no teu cérebro... E teu cérebro entende... E tu começa fazendo automático aquela rotina... E fica tudo mais fácil... Tudo na rotina fica mais fácil... Então... Quando tu colo... Quando tu é difícil de fazer alguma coisa... Coloca na rotina... Isso vai te ajudar demais a cumprir. Tá? E, e quais são qua, qual que é os principais erros que eu saco no home office para programador? Principal. Principal, como eu já falei no último episódio, desor desorganização. O cara nunca tá com tempo. O cara tá sempre. Não, tô ocupado, tô ocupado, tô pro... ou tô ocupado. Qual é o sinônimo de ocupado dele? Tá programando, o que ele já devia ter feito antes, ou poderia fazer depois. Qual é o outro nome de ocupado? Tá vendo vídeo no YouTube? Assistindo Netflix? Nada de errado. Pode assistir Netflix? Assistir YouTube enquanto programa? Claro. Não tem problema algum. Se isso te ajuda, melhor ainda. Só que o negócio é o seguinte. Lembra que tu tá num trabalho. Tu, tu, por que, que as pessoas não fazem isso no trabalho físico? Porque atrapalha. E a mesma coisa é em casa. Entendeu? Então se tu quer ser produtivo no home office... Separa o horário pra tu trabalhar... Cara, eu uso muito, comecei a usar recentemente, eu usava agenda física, sabe? Dois, dois anos atrás, agora, sempre usei agenda física. Agora, com o negócio da pandemia, que eu comecei a usar o agenda do Google. Nossa, impressionante, cara, muito melhor, de qualquer lugar que eu tô, eu lembro do que eu tenho que fazer, já vejo o horário ali, encaixo no horário, já coloco, o Google me avisa minutos antes, perfeito, entendeu? Vai no Google... Desafio pra hoje, ó, pra tu fazer isso hoje, tu quer ser um programador melhor? Tu quer, tu quer que a rotina trabalhe ao teu favor? Tu quer que as coisas melhorem? Entra no Google, na agenda do celular, ou se tem um iPhone, entra na agenda do teu salário e programa. Programa ali o teu dia de amanhã. Tá? Vá lá e programa tudo o que tu vai fazer amanhã que tu sacou já. E o que tu não sabe, que tu vai ter períodos de horas ali que tu não vai saber o que colocar, tu não coloca nada. Mas o que tu sabe, que tu precisa fazer, coloca ali, usa bem o tempo que tu tem. Tempo, lembrando, o tempo é dinheiro, como já falei no último episódio. E faz o tempo trabalhar ao teu favor. É assim que funciona o trabalho em home office. Esse é o desafio que fica pra vocês. Beleza? E por que, que tudo isso é importante? Porque o home office é um bicho complicado, Entendeu? Parece barbado, mas não é. Home office é um bicho complicado. Se tu não souber o que tá fazendo, não tiver respeito, meu amigo, tu vai passar a trabalho. E não vai funcionar. Tu vai patinar, 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 e não vai sair do lugar. Aí depois, ah, o home office não funciona. Não funciona porque a gente não tá tendo respeito conosco. Não tá tendo respeito com a empresa. Entendeu? Então, assim, ó, tenha um mínimo de decência pra trabalhar no home office. Por quê? Porque, além de não funcionar e vocês perderem cliente, perderem empresa, vocês vão perder outra coisa. Vocês vão perder a saúde de vocês. Sabe por quê que eu tô falando isso? Porque quantas pessoas a gente não tá vendo com burnout? Quantas pessoas a gente não tá, tá vendo com, com. Cara, são tantos problemas psicológicos, ansiedade. Por quê? Passa o dia inteiro procrastinando. O dia entendo, inteiro, jogando, vendo Netflix. Tu tá, acha que não tem vontade também? Tá, eu, eu, eu tô falando porque eu sei do que eu tô falando. Entendeu? E aí chega no final do dia, o cara já fez isso por 3, 4 dias e não deu de conta. Tá levando a barriga. E aí quando vê tá chegando o final de semana e tem que entregar o ticket, tem que entregar a sprint. E aí... Ah, e aí bate o desespero e o cara entra madrugadas e madrugadas trabalhando, atrasa sprint, aí tem que entrar o final de semana trabalhando, porque na outra semana tem outra sprint pra fazer, e isso acontece demais pra quem é freelancer, o cara, não... teu tempo é dinheiro, tu tem que terminar os negócios logo, quando vê, tu entra no final de semana, tu entra madrugadas trabalhando, cara, assim ó, pra todos os programadores que entram madrugada trabalhando, vou dizer pra vocês um recado simples e rápido, Simples e rápido. Matador. Vocês não precisam trabalhar de madrugada. Ah, mas eu sou mais produtivo de madrugada. Mentira. Sabe? Tem muitos que são produtivos de madrugada. E é verdade. Eu sou um que sou produtivo. Eu me acho mais produtivo à noite. Só que... para muitos que falam que sou mais produtivo à noite... Estão é, é, mentindo para vocês mesmo. Vocês não deram conta de fazer um negócio durante o dia. Durante alguns dias. E... e pela procrastinação, vocês estão tendo que trabalhar de madrugada, sabe? É uma consequência de atos que vocês tiveram. Então, assim, ó, se tu trabalha melhor à noite, beleza? Mas, então, tu vai ter que, durante o dia, descansar pra trabalhar à noite. Tu vai ter que entender, entender sabe? tem gente que trabalha à noite, beleza? Mas o cara inverte o horário, dorme de dia, trabalha à noite. Nada contra, entendeu? Se funciona, show de bola, vai em frente. Só que, tu lembra que tu é um corpo, tu é carne e osso, tu, tu não é uma máquina. Minha avó que diz sempre, assim, ó, tu não é uma máquina. Jonathan, tu não é, tu não é uma máquina. Fica ligado o que tu tá se fazendo. Gira um tempo. E eu sei que é difícil. Eu, às vezes, tô tão, tão focado em trabalhar ali, tão focado em trazer um conteúdo pra vocês aqui, que eu fico entre oito, nove, dez, onze horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, Sabe? Mas não é legal. Quem tá querendo crescer no mercado. Quem tá assistindo podcast aí, muito, muitos de vocês já são às vezes casados. Já, ou, ou são. moram juntos, né? E, e cara, tu tem. Tu tem. Tu namoro. Sabe? Então. Tu tem outras, outros afazeres. Tem a família. Ou tu tem que cuidar da família. Sabe? Do pai, da mãe. Então, poxa, vamos ter um respeito consigo mesmo, porque se você não tiver esse respeito contigo mesmo, tu vai acarretar em problemas para ti lá na frente, que vão levar a tua carreira para assim, ó, Pra baixo. Quando tu achar que tu vai crescer, tu vai declinar. Vai ter problemas de saúde, mentais, que não são legais. Então, se tu quer crescer, se tu quer alavancar a tua carreira, se tu quer ser um programador de sucesso, tu tem que saber o tempo para programar, o tempo para ver as notícias, o tempo pessoal. Tem que entender que mesmo, por mais legal que seja trabalhar à noite, querendo ou não, o sono da noite comprovado em pesquisas é o melhor sono que tem. Então, tenta dormir... M o máximo de tempo que tu conseguir Tenta cumprir as 8 horas ali Se não, no mínimo 6 horas Cara, a gente Programador é um negócio que cansa a mente Cansa os olhos sabe? A gente fica com muita dor de cabeça A gente trabalha resolvendo problemas Literalmente, a gente resolve problemas Entendeu? Então Descansar é prioridade Se você quer alavancar a tua carreira Se você quer crescer se você quer ser um programador melhor. Prioridade. tá? E, complementando, um negócio que eu achei impressionante. Não sei se vocês viram, eu bati nesse ponto também, eu falei até um pouco sobre isso também no podcast passado, que foi sobre a inclusão digital, cara. Simplesmente impressionante. Propaganda de banco para idosos para que eles usem o aplicativo e não fiquem nas filas. Quanto idoso achava que não dava para fazer o negócio digitalmente pelo, pelo aplicativo, não confiava, não achava que dava, tinha medo. E por causa das propagandas, agora nós temos, temos, estamos tendo a maior inclusão digital sabe, que já teve em toda a história da terceira idade. Então, sim, ó, não é só pela inclusão, é também porque tem uma oportunidade hein. Se idosos, se pessoas da terceira idade estão entrando em peso online porque está tendo essa inclusão forçada, para para pensar um pouquinho. Lojas que foram feitas por programadores que acham que é só montar a loja, fazer um negócio bonitinho ali, mas que às vezes não funciona, vão perder venda. Por quê? Por que, Jonathan? Hoje nós temos a User Interface e User Experience. O que é isso? A interface do usuário e a experiência do usuário. Se tu não estiver ligado nesses pontos, pode ser o melhor programador do mundo, pode programar o e-commerce, o, o software que for, a plataforma que for mais bonita do mundo, mas se não funcionar, não for, não for legal para o usuário, não vai dar, não vai vender. Então, principalmente agora, que nós estamos no tempo, cuida, cuida isso aqui. As buscas por como fazer compras online. Como fazer compras online? Cresceram 198% no Brasil. Só no Brasil, tá? Segundo dados do Google. Então aí tu para pra pensar. Se 198% cresceu as buscas de como fazer compra online, as buscas. Imagina o quanto de gente que não sabe usar a internet, não sabe comprar no e-commerce, tá entrando em e-commerce. E se o e-commerce tá só bonitinho ali e nada funciona, o cara sai fora e vai comprar no, no outro lugar aqui. Funciona. Que a interface é amigável, que a interface é legal, que a interface tá a favor do usuário. Então, para, se tu parar a pensar um pouquinho, uma coisa que muita gente não dá bola, a interface do usuário é muito importante. Se tu quer vender mais, às vezes, pô, tu programou um negócio legal, um e-commerce, olha, show de bola. O um negócio assim ó é impressionante, funciona muito bem, tudo muito legal, mas aí tu vai perguntar pro usuário, o cara, bah, achei muito confuso. Ah, achei muita informação. E aí tu começa a ver, tu traça uma tendência de 10 pessoas que tu pergunta 10 falam que estão confusas no site. E o que, que adiantou ser bonito? Ah, oh, a letra é muito grande, o ícone é muito grande, eu fico perdido, sabe? Então tu conversar um pouquinho com o teu usuário, tu já entende as necessidades dele e tu entende que às vezes não é mais bonito, mas é o negócio que funciona. E depois que o negócio estiver tudo funcionando, pode te preocupar com a beleza, mas é, primeiro tu se é preocupar com o negócio ser eficiente, funcionar como é que um sênior enxerga? Como a gente já bateu no, no episódio passado. Um sênior se preocupa com visão de produto. Ele se preocupa com o usuário final. Ele se preocupa com o produto em si também. Não apenas com o código que ele está fazendo. Não apenas em resolver o ticket. Não apenas em, em repassar para a equipe dele o que, que a equipe tem que fazer. Ele se preocupa. Ele tem visão de produto além da visão do código. Sabe? Então, quanto antes vocês entenderem isso, quanto antes vocês vão se tornar programadores melhor. Melhores, né? Então, regra básica. Básica. Lembre-se. Resolução de problemas e usabilidade. Para todos os projetos. Todos. Todos. Para então, fazer uma calculadora para aprender a usar uma linguagem X. Vamos ver lá. Tu tá aprendendo a usar Flutter. Tu quer fazer uma calculadora usando Flutter. Usa UI e UX. Na calculadora. Pode mas eu não entendo nada disso. Então não custa nada. Sou programador, não sou designer. Mesmo assim. Estuda UX e UI. Nem que seja por cima. Tu vai crescer. Tu vai alavancar a tua carreira. Quando tu entrar numa empresa, tu tiver numa entrevista de emprego. Ou tu já tá trabalhando numa empresa e tu vê um produto que a empresa tá vendendo e tu vê que tem um erro ali, que os usuários estão tendo tal problema, tu vai lá tu vai falar com o teu líder, tu vai falar com o teu chefe ó, oh, chefe, eu vi aqui, ó, tá acontecendo isso aqui eu acho que dá para nós melhorar eu tô vendo que os clientes não estão gostando disso X pesquisas dizem que isso aqui não funciona que seria melhor fazer assim, em vez de fazer assado e, cara, e as oportunidades caem, chovem para ti só tem que estar tá preparado só tem que saber o que tá fazendo então, se tu quer alavancar a tua carreira, tu quer crescer, o quanto antes tu entender que programação não é escrever código, o quanto antes tu vai crescer. Tá? Então, lembre-se da regra básica. Resolução de problemas e usabilidade. Então, a gente entra no top. Beleza, João. Tô entendendo que o negócio é muito além do que eu tô, do que eu tô pensando. Né? Tu agora que tu tá entendendo isso, legal. Show de bola. Então... Jonathan, então, o que eu posso fazer mais para crescer como programador? para me tornar um programador melhor? Pra, assim, ó, bombar, ser o melhor da equipe? O negócio é o seguinte. Primeiro passo. Entenda. E isso, isso é questão de... É questão de tempo. Ou questão de experiência. E tu vai sacar. Que quanto mais tu estuda, o quanto mais tu vê que tu tá despreparado. Sabe? Deixa eu aqui. Deixa eu um jeito melhor de falar essa frase. O qu quanto mais tu estudar, mais tu vai ver que tu tá muito despreparado. Que tu não sabe nada. Porque todo dia tá surgindo framework. Todo santo dia tá surgindo, pintando oportunidades únicas, exclusivas. Em campos novos, exclusivos. E quanto mais tu estudar, mais tu vai ver que tu não sabe. Você já parou para estudar... É, vamos ver, tem um programador PHP Tu já pegou pra estudar PHP Todas as novas funcionalidades que estão surgindo agora Tu vai descobrir coisa que tu nem sabia que dava pra fazer no PHP, meu amigo E digo sim, ó, com certeza Ah, oh, que legal Às vezes eu pego uns programadores aqui na equipe que Quando a gente tava com a equipe maior Eu falava, pô, surgiu uma funcionalidade X no PHP O cara falava anos trabalhando com PHP o cara Ah, oh, que legal, não sabia disso Por quê? não é por mal não é, não é problema tu não saber das coisas só que quanto mais tu entender que tu não sabe de tudo mais tu vai entender que tu precisa estudar todos os dias se tu quer te manter no mercado se tu quer continuar ganhando bem, se tu quer crescer então um verdadeiro sênior, um programador que seja reconhecido no mercado, tu vai ver que o cara tá sempre comprando curso, o cara tá sempre indo atrás, inclusive é uma grande dificuldade de programadores que eu encontro, que é Pô, Jonathan... Eu, tô, eu não sei que curso comprar... Não sei aonde colocar dinheiro... Porque é tanto curso... É tanto lugar para colocar dinheiro... Eu não sei sobre o que estudar mais... Para poder crescer... Para continuar no mercado... É uma dificuldade que programadores têm... E é para isso que a gente está trabalhando... A nossa plataforma... A plataforma da FinArt Que está patrocinando esse podcast... Vem para isso... É para ajudar vocês... Programadores que não sabem o que estudar... Que já estão no mercado... E querem crescer... Querem ganhar mais... Querem ser programadores melhores... Então, se você quer ser esse tipo de programador e está tendo dificuldade de ir atrás de curso, de estar tá atrás de. sabe, de saber para onde ir, a nossa plataforma, a plataforma da Finart, vem para isso, para ajudar vocês. Então, se tu te interessa, tem o um QR Code aqui na tela, vai atrás, coloca até e-mail lá e tu vai ver que a gente vai estar tá te ajudando nisso, e logo, quando a plataforma estiver no ar ali, você vai ser um dos primeiros a estar a tá sabendo dela e poder entrar. Então, Jonathan. Eu quero crescer, quero ser um programador melhor, quero alavancar a carreira. Tô entendendo o que estás falando, tô tá fazendo sentido para mim. O que, que eu faço? Primeira coisa que eu já disse e vou dizer de novo: se tu é o melhor da sala, tu tá na sala errada, tá? Então continue estudando, não para, não para. Estu, tá vendo que tu tá na sala onde tu é o mais esperto turma? Corre para outra sala onde esteja completamente deslocado E que esteja te colocar novamente à prova Não caia na zona de conforto A zona de conforto é perigosa É conforto, mas é perigoso tá? Então, entenda Foco no usuário Sempre o usuário Programação é resolver problemas Problemas de quem? Do usuário Porque é ele que dá dinheiro tá? Então, foco no usuário Cara, testa absolutamente tudo tudo, 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 tudo que tu for fazer, testa. Não perde tempo programando coisinhas super legais, super eficientes, super bonitas. E no final tu vai ter que depois deletar aquilo lá por causa que não, não vai precisar, afinal. Sabe, eu já falei esses dias na, num áudio exclusivo que eu tinha no nosso grupo do Telegram sobre MVP. Entendeu? Sobre tu, antes de uma empresa criar um produto... E programar um produto definitivo, o um produto final, os caras fazem um MVP. O que é o MVP? O MVP é o mínimo do que aquele produto precisa para funcionar. E aí os caras fazem sem nenhuma interface, só com botões. cara, um negócio mínimo. É o mínimo que precisa, é só a carcaça do negócio para ele funcionar. Se fosse um carro, era um carro sem carcaça, era sem, sem, sem o, é, o que é desnecessário, o cara não faz. É só o, o mais. O que que significa o MVP? Ah, será que esse tipo de e-commerce vende? Vai lá, faz no Wix. O e-commerce e testa. Tá vendendo? Tá legal? Tá funcionando? Beleza. Aí tu contrata um programador e, e faz o negócio mais a fundo. Ou pra quem é programador, se o cliente andou em contato contigo, tá freelancer, e, e ele quer fazer um negócio específico, assim, e tu quer... E tu acha que aquilo não vai render dinheiro pro teu cliente? Cara, alerta teu cliente. Cara, quantas vezes, quantas vezes eu perdi negócio por falar pro cliente: ó, essa é a tua ideia aí não vai vingar. Eu já vi fazerem e não vai. Eu tô dizendo por experiência própria: não vai dar certo. E o cliente ouviu e mudou. E hoje tá fazendo dinheiro porque eu avisei ele lá atrás. Só que hoje ele confia muito em mim. Eu tenho autoridade com ele, entendeu? E a mesma coisa é com vocês. Às vezes tu perde aqui pra ganhar lá na frente. Tem muito disso na tua carreira. Tu vai ter que passar por decisões do tipo. E por muitos... Quando tu vai pegar clientes, às vezes, que vão estar com bala na agulha e tu vai falar que não vai funcionar e o cara vai parar pra te ouvir, entendeu? Quando não ouvia ninguém, ninguém contrariava ele. Tu pode sentar. Tu é o profissional, cara. O cliente, ele acha muita coisa. Tu é o profissional. Tu é o cara que faz e-commerce. Tu é o cara que programa tu é o cara que resolve problemas, tu é o programador que tá por dentro do mercado, tu vai saber dizer para ele se aquela ideia é, é legal, se não é, às vezes o cliente chega para ti e quer programar um e-commerce em um WordPress. Beleza? Dá para fazer em WordPress, tem momentos que o WordPress é a melhor solução, mas tem momentos que o WordPress, às vezes, não vai ser a melhor, a melhor solução. Tem vezes que o WordPress vai ser a melhor solução e que programar tudo do zero não vai ser uma boa solução. Tem vezes que vai ser melhor fazer no Wix do que tu programar do zero tudo são momentos, então o quanto antes tu entender isso e falar pro teu cliente, mostrar para ele que às vezes é totalmente o contrário do que ele quer, o quanto antes tu vai ser, sabe, ouvido, tu vai ser, tu vai criar autoridade, as pessoas vão parar para te ouvir, vão te ouvir e vão ver o que, que tu tá falando faz sentido, e que e tu vai acabar criando autoridade por causa disso. E criando autoridade vai pintar oportunidades e as oportunidades surgindo tu vai crescer e vai alavancar a tua carreira. Então não para de estudar nunca. Testa tudo. Começa pequeno e vai expandindo. Nunca investe muito dinheiro numa coisa. Quando um cliente... Vê... Por que, que eu tô falando isso? Porque tem programador que tá empreendendo. Tem programador que tá criando coisas, entendeu? Tá criando produto. Tem um programador que quer seguir carreira e tem um programador que que a carreira dele é freelancer Que é, ele quer sair do freelancer Criando um produto próprio Entendeu? Então, para você que é programador assim Testa tudo Começa pequeno, vai expandindo Vai vendo se funciona E vai gradativamente colocando mais dinheiro Pra tu não perder Quando não colocar todo o dinheiro de uma vez só Botar todas as apostas num lugar só e perder Tá? Então Testa tudo, foca no usuário e, falando em focar, uma coisa muito importante, tá? É muito importante, pessoal. Muito importante. Generalista e especialista. Pô, Jonathan, o que que eu... eu preciso ser um full stack, eu preciso ser especialista em alguma coisa. É um negócio complicado. É um negócio complicado. Uns vão dizer A, ah, outros vão dizer Y, mas eu vou dizer a minha visão para vocês, tá? Não que eu seja... Não que essa seja a pura verdade, que seja é, o mais certo do mundo é isso aqui, tá? É questionável, é a minha opinião. Mas, o que, que eu vejo, tá? O que, que eu tenho visto? Um full stack é legal? Claro que é legal. Show de bola, tu entrar no mercado, tu saber... Hoje tem quantos cursos aí que tu vê, para tipo, ser um full stack, saber um pouco de tudo sabe, e aí tu consegue desenrolar para bastante áreas, para bastante tecnologias, e tu consegue saber bastante, pegar vários jobs, sabe, diferentes, legal, para entrar no mercado, isso é perfeito, tu ganha experiência em vários lugares, sabe, é muito bom, tu consegue entrar no mercado rápido, isso funciona muito legal, show de bola, só que quando tu começar a crescer, quando tu começar a, 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 começar a ganhar experiência, tu vai ver que tem áreas que tu gosta mais de trabalhar. Tu vai ver que trabalhar com tudo é chato, às vezes, e tu saber mais de alguma coisa do que outra é melhor pra ti, tu, tu te esforça mais, tu te apaixona mais, tu consegue te apegar mais, tu consegue estudar mais, porque se tu for parar pra estudar tudo, tu não vai conseguir nunca estudar, sabe? Então, se tu gostar de algo X, tá vendo que aquilo ali tá funcionando legal, tá sendo tendência no mercado... Tá, tá funcionando legal para muita gente, tá sendo bastante usado, e tu vai lá e te torna um especialista em JavaScript. Sabe? Mas não é por isso que tu, que tu vai deixar de usar todas as outras linguagens. Lembrando, linguagem é ferramenta. Então, quanto antes tu entender que às vezes depois... Isso é um papo para quem já tá, já tá no mercado e quer continuar crescendo, entendeu? Já tem experiência, já programa como um full stack ali, tá numa empresa full stack o cara tá ganhando legal tá ganhando dinheiro, tá trabalhando legal, mas sabe... Pô, Jonathan, eu quero ter mais gosto por trabalhar, sabe? Eu quero me sentir melhor no meu trabalho eu quero conseguir, sabe? Ganhar mais dinheiro aí tu começa a caminhar pro lado do especialista porque mil vezes, mil vezes vão querer que um especialista resolva um problema A do que um generalista B resolva o problema A. Se tu é um generalista A, B, C, que resolve problemas de todos os tipos, show de bola. Só que um especialista em problemas A vai resolver muito melhor do que tu como um, general, como um generalista. Então, se tu quer ganhar mais dinheiro... Especialistas ganham mais dinheiro O cara se especializa num lugar O cara estuda só sobre aquilo Só sobre aquele tipo de problemas Aquele tipo de situações E consegue ajudar muito Com muita mais eficiência Do que alguém que sabe tudo, de tudo um pouco por cima E, e quando tu chegar num sênior Tu vai ver que é meio padrão O cara entende de tudo Só que ele escolheu uma área para seguir Quantos professores de faculdade a gente vê, pô, o cara é, é, sabe de várias linguagens, sabe de várias coisas, mas tem muito professor de faculdade que está trabalhando como freelancer no mercado, já vi, tá? E os caras escolheram algo específico. Escolheram consultoria é, de, de uma linguagem X, de projetos, consultoria para projetos de e-commerce. Sabe? Ou pra quem é programador, o cara é especialista em teste unitário, é especialista em, em inteligência artificial aplicada a banco de dados, o cara é especialista em, sabe, tantas coisas, ganham mais dinheiro. Sabe? Só que nunca despreza o teu background, nunca despreza. Tu, pra quem tá entrando no mercado, full stack é show de bola, mas pra quem quer crescer, quer ganhar mais, às vezes ser um especialista casa melhor, entendeu? É, é uma dica minha rápida, hein? É um negócio que que é uma opinião um pouco por cima Mas não é regra geral tá? Não é todos os casos Todo mundo vai ser especialista por causa disso Não, Sabe? Muita empresa precisa de full stack E paga muito bem Só que tu tem que entender o que é melhor pra ti Tu tem que pesar pra ti, pra tua carreira O que eu quero da minha carreira E a partir daí tu vê o que, que casa melhor pra ti Ser especialista ou ser generalista Tudo depende de ti, tudo vai de ti tá? E vai do mercado também Então Se vocês querem crescer se vocês querem se tornar programadores melhores, só assim. E para estudar é difícil. E é para isso que tem a nossa plataforma, a plataforma da Finart. A gente está para ajudar que programadores comuns se tornem programadores melhores. Especialistas. Que cresçam, que agreguem mais. Como? Por meio da nossa plataforma, a plataforma da Finart. Workfinart.com ou pelo QR Code aqui. Não perde a oportunidade. Então, vamos... Para mais um tópico. Algo que é importantíssimo também. Que tem até vídeo no canal aqui, na Finarte, do YouTube. E que vale a pena vocês conferirem. Porque é o que eu mais vejo de errado. Já falei no podcast número 1. Um, não vou entrar muito nesse podcast, porque já falei lá atrás. Portfólio. Muito programador não tem portfólio. Não usa redes sociais como LinkedIn. Ou... Quando tem portfólio está desatualizado e é horrível, não funciona, tá? Então, lembrando, cara, teu portfólio não é uma galeria de arte. Teu portfólio é uma amostra do teu trabalho, é uma amostra do que tu sabe fazer, é uma amostra dos resultados que tu já deu para os seus clientes, sabe? Sendo recrutador sendo cliente. Quando o cara entrar no teu site, ele vai ver, pô, esse cara aqui tirou clientes do ponto A e levou para ponto B. Transformou essas empresas, agregou tanto, entendeu? Tu que mostrar o que tu está causando, resultados. É isso que tu mostra no teu, no teu portfólio. Que problemas tu resolveu, de que forma resolveu. Então, storytelling é muito importante no portfólio. Sabe, o portfólio não é pegar um site bonito que tu fez e colocar lá. Não, é tu pegar um site que tu fez, uma plataforma que tu fez, botar no site e escrever um post sobre aquilo lá, botar tipo um blog, sabe? Ó, meu cliente antes fazia isso, isso e isso, tinha problemas A, B e C. Eu, enxergando esses problemas como programador, fui lá deitar as opções e juntos fomos batendo em novas soluções e eu ajudei a desenvolver essa solução, ajudei a resolver esses problemas e hoje meu cliente fatura muito mais, vende muito mais, é, deixa de perder clientes, sabe? Eu tô alucinando aqui. Então, é importante tu ter por três projetos do portfólio, esses ter essa história, contar esse storytelling, da onde tu, da onde tu tirou o cliente para onde tu levou, que problemas resolveu, de que forma tu fez, mostrar como tu fez isso. Cara, isso dá uma confiança. Quem tem portfólio assim, eu duvido que o cara não consiga um emprego bom, não ganhe bem, entendeu? Então, pode ser tu Quer ganhar bem? Primeiro passo, portfólio. Portfólio decente. Sabe? Entra no Google. Procura por portfólio de programador. Tem portfólio que tu que é do ano 2000, cara. E o cara tá trabalhando. E, impressionantemente o cara tá trabalhando. Entendeu? Tá ganhando bem? Com toda certeza o cara não tá. Tem uns pontos fora da curva ali que ganham bem. Se dão bem, sabe? Mas se tu quer continuar no mercado, quer continuar ganhando, tem que se preocupar com teu portfólio, ter te preocupar com o teu currículo, te, te preocupar com as redes sociais, tem tantas coisas para se preocupar, então para um pouquinho para pensar nisso, tem vídeo no canal dando dicas para é portfólio, que eu falo mais a fundo sobre isso, vale a pena entrar, e, e tu vai ver como vale a pena. Muitas das vezes, menos é mais. Às vezes com menos, tu vai ganhar mais do que se tu colocasse mais informação. E para tudo o que tu fizer, para todas as plataformas, sites, para tudo, Menos é mais. Leva isso para a vida, tá? Usa todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, tudo, tudo, tudo que tu puder usar, usa. E sempre lembra, menos é mais e storytelling é importante. Registrar momentos, mostrar, resolver problemas, programar não é escrever código. E teu portfólio não é uma galeria de arte. E o mais importante, pra ti que quer alavancar a tua carreira, que quer... Verdadeiramente, já tá fazendo tudo que eu falei aqui Mas tu quer crescer Demais Tu quer ir para outro nível Network E como é que tu vai conseguir network? LinkedIn é uma coisa bem importante Grupos de programação é outra coisa muito importante Fóruns como o Stack Overflow Muito importante Cara, participar de lives, de eventos ao vivo É muito importante que vocês é, Façam network Porque a network vai levar a carreira de vocês para outro nível é por meio do network que surgiram os melhores negócios do planeta Terra. Melhores negócios do Vale do Silício, se tu for ver, os caras só chegaram lá por causa de network. Por causa de portas que se abriram, por causa de um network que ele tinha. ele tinha. Ele conhecia alguém que conhecia alguém que indicou ele. Entendeu? Se tu quer ir pra uma multinacional, às vezes é indicação, cara. Às vezes pode ser o cara mais habilidoso do planeta, mas se tu não for conhecido de alguém lá dentro as coisas se tornam 10 vezes mais difícil, 100 vezes mais difícil de tu, de tu conseguir ser visto, de tu conseguir ser notado então, network ajuda tu conhecer as pessoas ajuda eu sou um cara que quando eu conheço alguém gosto da pessoa, pego o número e mantenho contato, adiciono no facebook, adiciono no, lin no linkedin às vezes o facebook é muito privado, então adiciono no, no, no linkedin linkedin serve para isso uma rede social é mais profissional, então usa e abusa do network. Se tu quer crescer, network é a chave, tá? Então, lembre-se disso, a gente vai ter um episódio só para network também, onde a gente vai explanar bem, mas batendo ponto aqui, network é muito importante, tá? Não perde isso aí, e inclusive é um dos pontos fortes da nossa plataforma. Na nossa plataforma a gente vai ter um fórum específico para os alunos, né? Então, todo mundo que for aluno vai estar lá dentro, lá, vai ter um negócio meio gamificado para estimular que você continue estudando. Então, se você quer ser um profissional, quer continuar crescendo, que quer continuar no mercado, a nossa plataforma da Finart com toda certeza, é a plataforma que vai te ajudar a crescer e a gente estimula muito o network lá dentro. Tá? Vale a pena dar uma olhada. E já... Batendo no ponto final aqui, chegando no ponto final da live, do podcast. Seja para quem está ouvindo, para quem está vendo. Eu tenho uns tópicos aqui que são muito importantes e que eu quero bater com vocês rapidamente, tá? E que eu não podia deixar para trás. Assim como, tem, como você que está me assistindo ou que está me ouvindo, quer crescer, quer se tornar um programador melhor, quer continuar avançando, tem muitos programadores que querem fazer isso também, mas que estão sofrendo. E que pode ser o caso de vocês também, que estão sentindo dificuldades, que estão, sabe, estão sofrendo e muitas vezes estão pensando em desistir. Por que programadores pensam em desistir, Jonathan? E eu fui atrás e eu saquei algumas coisas aqui que causam, é, acabam ocasionando na desistência, acabam favorecendo a desistência, acabam desmotivando. E eu quero abrir o olho de vocês aqui e ajudar vocês com isso, tá? Então, qual é um dos motivos que mais causa desistência para programadores? Saber equilibrar teoria e prática. Muita gente não sabe o quanto estudar e o quanto praticar. Ou estuda demais ou pratica demais. É muito importante que vocês tenham um equilíbrio, tá? O tanto que vocês estudam é o tanto que vocês praticam. Então, nunca fique só lendo, 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 aprendendo, 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 aprendendo. aprendendo senão tu vai acabar esquecendo e vai ter que estudar de novo. Sabe? Tu vai pra praticando o melhor jeito que tu vai aprender, fazendo e errando, fazendo e errando. Então, tem que gostar de errar para crescer. Principalmente se tu quer crescer rápido, tem que gostar de errar, tá? Então, constrói algo. Tá estudando Flutter? Não espera chegar no final, começa a construir, começa a usar, começa a fuçar, entendeu? E tu vai crescer, tu vai errar, mas tu vai aprender. Tu vai ver o que, que esse botão faz, o que que, é que ele faz, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Tu vai entender é, padrões de projeto, tu vai entender isso aqui, aquilo ali. Tu vai começar a mostrar, tu vai começar a te dar feedback, tu vai aprendendo e assim tu vai, vai crescendo. Então, nunca fica demais na teoria, nem demais na prática. Sabe? Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Se você quer, é, até para tua saúde mental, até para tu não acabar desistindo. Tem que saber equilibrar isso daí muito bem, certo? Segunda coisa, muita gente já entra na programação por causa de dinheiro. Oh, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. E cara, programador é que nem médico, tem que gostar. Se tu não gostar do negócio, tu fica para trás, não ganha bem, é explorado. Então assim ó, minha recomendação, se tu entrou na programação por dinheiro, esquece. Tem que gostar do que tu tá fazendo. Tu pode ser até um ponto fora da curva e ganhar bem, mas se tu quer Sabe, ser um programador reconhecido. Se tu tá nesse podcast, tu tem que gostar. E muito provavelmente tu gosta, tu é apaixonado pelo que tu faz. E isso vai fazer que tu estude mais, que tu corra atrás, que tu veja notícias de programação, que tu esteja fora do teu horário de trabalho, mas vendo coisas do trabalho. E isso vai te fazer crescer, entendeu? Então, tu ser apaixonado por programação, ser apaixonado por tecnologia, gostar do que tu faz, é também um ponto vital, tá? Não é tudo questão de dinheiro nesse mundo. E muita gente fica se perguntando como ter ânimo para continuar aprendendo. Pô, Jonathan, eu, eu quero ser programador. Eu sonho em ganhar um salário de 8 mil reais por mês. Eu sonho em ajudar empresas a ganharem mais dinheiro. Eu sonho em ser um funcionário de destaque. Só que eu, quando eu sento para estudar, eu não consigo estudar. Sabe? E eu vou deixar uma dica agora para vocês. É assim, uma matadora para isso aí. Pra vocês conseguirem... Às vezes a gente não consegue nem levantar cedo, cara. Assim, ó. Pra vocês conseguirem levantar cedo, conseguir estudar, conseguir focar mais nas coisas. Dica matadora. Matadora. Cara, eu botei essa dica até lá no, no grupo exclusivo do Telegram. Se você quer entrar, tá aqui na tela aqui, tá? Não sei qual dos lados, tá? Eu tô seguindo apontando, mas às vezes eu tô apontando por meio do nada. Tem um QR Code na tela. Se você tá ouvindo pelo podcast é o link bitly barra conteúdo do Finart. Cara, ou entra no nosso site também, né? workfinart.com. Se você quer continuar tendo foco para estudar, para levantar cedo, para continuar indo mais além, para continuar indo além, vital, vital. Tu, tu... Porque são coisas muito abstratas. Tu está estudando hoje, mas para que, que isso me serve? Tem gente não serve, tem, tem gente que, que não consegue entender aquilo ali, como aquilo vai ajudar na carreira deles diretamente. Então, para um meio que um hack do cérebro, né? Uma coisa para te te ajudar a focar mais e estudar melhor e conseguir focar e continuar estudando, conseguir levantar, continuar levantando cedo, cria metas, sabe? Metas que tu consegue enxergar e ver a curto, médio e a longo prazo. O que que tu quer para ti, para tua carreira profissional, sabe? O que que tu sonha? Quais são as tuas metas para daqui um ano? Para daqui, é, vamos botar mais rápido ainda para metas de curto prazo, daqui um mês, daqui dois meses. O que tu quer fazer para mudar a tua carreira nesse tempo? Ah, eu quero, eu quero fazer tal coisa. Eu quero chegar em tal lugar. E aí tu vai ver que para tu chegar em tal lugar Tu precisa estudar Y, tu precisa estudar X E isso é um truquezinho que os caras usam na mentoria Então, de carreira, né? Então se tu quer crescer Tu quer chegar até o ponto B E tu tá no ponto A Tu precisa passar por tal lugar Tu precisa estudar tal linguagem Precisa estudar tal padrão de projeto Precisa estudar tal coisa específica De programação, entendeu? Então tu precisa fazer tal curso específico Quanto antes tu entender isso, quanto antes tu vai mentalizar que para tu chegar lá no teu objetivo, no teu sonho, tu tem que entender aonde tu quer chegar, tu tem que entender o que tu quer fazer da vida, tu tem que entender o quanto tu quer, tu quer ganhar. Eu quero ganhar mais, mas mais quanto? Quatro reais, tu ganha 2.500, tu quer ganhar 4. O que, que um programador de 4 mil reais tem que saber? Quais são as, o que, que as vagas de 4 mil reais exigem? O que, que um programador que ganha 4 mil reais faz realmente? Aí tu vê e tu te espera naquele cara que ganha esse salário, e sabendo que aquele cara ganha aquilo, tu vai poder trabalhar a tua carreira, a tua pessoa profissional para chegar lá e te enquadrar no, naquele nível para conseguir ganhar aquele salário, e assim tu vai te estimulando, mostrando pro teu cérebro o que tu precisa, o que tu precisa fazer para poder chegar no teu objetivo. Tenha o teu sonho, as tuas metas claras, bem claras, de curto, de médio e de longo prazo. Só assim tu vai conseguir focar melhor, estudar melhor e não desistir das coisas tão facilmente também, tá certo? E tem algumas coisas bem importantes que eu falei no podcast, no primeiro podcast, que é importante que vocês escutem lá, tá? Que são tudo que você não deve ser como um programador. O que tu não deve fazer, o que tu não deve ser como um programador. Te atrasar, comportamentos em geral, entendeu? fica ligado nesse, nesse negócio aí de comportamento, porque não é porque você está em casa ou você está numa empresa muito liberal, que é geralmente startups, que você vai poder fazer de tudo quanto tu quiser na tua vida, entendeu? Tenha o mínimo de, de foco ali, de, de conhecimento da tua carreira, do teu lado profissional, separa muito bem ali o lado profissional do pessoal, sabe? Entende bem isso aí para que tu não dê passo em falso, não erre e não acabe ficando para trás, beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Volte no episódio número 1 um do podcast, tá? É bem importante que vocês escutem ele também, que vocês vão ter uma base bem interessante. E nunca esqueça de se conhecer a si próprio. Entenda o seu ritmo, entenda qual é o teu ritmo de estudos, o ritmo de trabalho, o ritmo que a tua pessoa tem. Respeita o teu ritmo, tá? Não tenta ir além do que tu pode. Não tenta dar um passo maior que a perna. É sempre um passo atrás do outro e é assim que se constroem as grandes carreiras. Não tenta acelerar muitas vezes o que não dá. Não tenta é, dar um salto maior que a tua perna, como já falei. Sempre entende o teu ritmo. Se tu errar, pega o lado bom da coisa, sabe? Vê para não, não causar aquele erro de novo, sabe? Ruim, não, não é ruim errar. Ruim é continuar errando, tá? Então, entende onde tu, onde tu tá errando, onde tu errou. Busca melhorar para não errar de novo. Busca se tornar cada dia. Usa isso como meta, sabe? Não, não te compara com, com os outros. Te compara contigo mesmo. Te compara com quem tu foi ontem e como tu pode ser melhor daquele eu de ontem, como é que tu pode ser melhor hoje, como é que tu pode ser melhor amanhã, e assim tu vai melhorando, e quando tu precisar pedir ajuda, pede ajuda, sabe? Eu fui muito reconhecido no meu primeiro trabalho, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, e não era nem na programação, eu trabalhava com programação, mas eu na época fui trabalhar de caixa, olha só, de caixa, e eu não sabia nada, cara, sabe? da rotina daquela empresa, sabe, tudo mais. E eu, quando eu entrei lá, eu pedi ajuda pra tudo. Eu, eu ia fazer um negócio, tava com dúvida, eu, ah, vem aqui, como é que faz isso? Sabe? Às vezes já tinham me explicado, era terceira ou quarta vez, mas eu pedi ajuda, porque eu tava precisando e eu queria fazer certo. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Se tu tiver vergonha, cara, vergonha não vai te levar a lugar algum. Algum. Inclusive sênior, às vezes sênior precisa de ajuda, Sabe? Sênior não entende de tudo, não é um mago da programação, o cara tem muitas dúvidas. Só que ele tem que saber pedir ajuda, tem que saber, sabe, aonde que o calo aperta e saber precisar de alguém, de um homem de apoio. Tu vai precisar de apoio. Quanto antes tu entender, aprender o teu ritmo e aprender que pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda vai te poupar tempo, vai te ajudar a crescer mais rápido, pessoas são vitais na tua carreira se tu quer crescer, tá? entende isso, e o quanto antes tu entender isso, o quanto antes tu vai crescer o quanto antes tu vai continuar na frente e eu espero de coração que os nossos vídeos, os nossos conteúdos que são publicados aqui todo santo dia no nosso grupo privado e exclusivo do Telegram, tá? Eu espero de coração que tudo isso esteja agregando para vocês, que esteja fazendo vocês crescer, que, ajud... Ajud... que esteja ajudando vocês a ter uma carreira de sucesso, que esteja ajudando vocês a abrir a mente, a abrir... ter uma visão especial, que, aj... que vocês estejam crescendo, que vocês estejam sempre avante, sempre, sempre crescendo, nunca ficando para trás, nunca parando no tempo, sabe? Eu espero de coração que todo o nosso conteúdo que está sendo publicado aqui todos os dias. No e-mail, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Que tudo isso esteja agregando valor para vocês, esteja ajudando vocês a ser profissionais de sucesso, profissionais relevantes para o mercado, profissionais reconhecidos, tá certo? Então. Meu nome é da Martins. E depois, esse podcast é o Podcast Programador Sênior e é um oferecimento da plataforma da Arts. Se você te interessou, se tu gostou do conteúdo, sabe não esquece de compartilhar com teu amigo compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir esse podcast precisa ver sabe não esquece de te inscrever no canal ativar o sininho sabe se você está ouvindo o podcast em si o episódio posteriormente depois de gravado não esquece de te inscrever seja no Spotify seja no Deezer o Deezer está tendo um pequeno problema que não está atualizando os episódios então vai para o Spotify vai para Apple para o Google Podcasts ali lá está melhor tá é só no Deezer que tem esse problema. Te inscreve lá também para receber os, as notificações quando lançar os episódios. Os episódios já saem para o podcast. Agora de noite já o episódio já, já vai estar tá no ar. Lá por volta de 10, 10h30, 11 horas o episódio já vai estar tá em todas as plataformas já. Então, se tu perder alguma coisa do podcast, só lá e ouvir. Ou só ver aqui no nosso canal do YouTube o vídeo de novo. Voltar para onde tu precisar, Tá? E todo santo dia tem uma dica especial para vocês, tem um trecho de 1, 2, 3 minutos ali que tu vai investir para que tu saque uma ideia que talvez tu não sacou no vídeo. Tá? Então, se tu gostou, se está te ajudando, não esquece de te inscrever e de entrar no nosso canal privado no Telegram se tu quer continuar crescendo. Ainda mais se todo esse conteúdo não é o suficiente para ti vai lá para o nosso canal do Telegram privado, que lá tu vai encontrar dicas exclusivas, aonde eu passo só lá, tá? E não esquece de visitar a nossa plataforma, workfinart.com aonde a gente ajuda programadores comuns a se tornarem relevantes para o mercado. A gente ajuda programadores que querem ganhar mais, querem ter uma carreira de sucesso, querem se tornar reconhecidos a chegarem a esse sucesso que tanto esperam. Esse foi o podcast programador sênior. Meu nome é Jonathan Martins. E até semana que vem. Obrigado pessoal a todo mundo. Até a próxima.